0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallo, schön, dass du da bist. Ganz wunderbar. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist mein erster Podcast. Ich habe bisher eher so Blogs geschrieben um mit dir in Verbindung zu treten und jetzt spreche ich zu dir und ich hoffe natürlich auch mit dir und freue mich, wenn du kommentierst beziehungsweise auch eine Mail schreibst, wenn du Fragen hast, damit ich sie dann auch direkt beantworten kann. Ja, und nun möchte ich mich vielleicht auch erstmal vorstellen. Ich heiße Annette Bauer, lebe in Berlin, unterrichte Yoga seit 14 Jahren und seit 27 Jahren beschäftige ich mich mit allen Seiten der Yoga-Philosophie und heute erfährst du auch erstmal etwas über meinen Weg und wieso ich Yoga als das Werkzeug für dauerhafte Gelassenheit ansehe und eben auch wie du dorthin gelangen kannst. Fangen wir mit ein paar Überlegungen an. Es ist kurz nach Pfingsten. Wir haben seit drei Monaten diese, sage ich mal, Coronavirus-Situation und äh, die Frage stellt sich, ob das Schlimmste schon überwunden ist oder nicht. Also jeder kennt ja Krisen und Herausforderungen im Leben. Mal sind sie größer, mal sind sie kleiner. Und in solchen Situationen kann und muss man sich dann immer wieder überlegen, ob die alten Herangehensweisen noch funktionieren oder ob man neue finden muss. Wie empfindest du das gerade? Wie geht es dir in der Familie, mit Freunden, mit Kollegen? Bist du im Homeoffice, machst Homeschooling oder fällt dir eher die Decke auf den Kopf? Trägt dich dein System? Ich habe vor drei Jahren meinen Job verloren. Das war nach 25 Jahren in der gleichen Firma ein ziemlicher Schock. Und wirklich interessant war, dass ich einen zweiten Gedanken hatte, dass ich das eine interessante Herausforderung fand. Dieser zweite Gedanke war erst möglich geworden, eigentlich durch meine Beschäftigung mit den yogischen Prinzipien. Ich wusste, dass ein Schock einsetzen würde. Das kennst du sicherlich auch aus Prüfungssituationen. Danach ist dann so eine Lehre oder man fällt in ein Loch, sagt man. Und das wusste ich also und ich habe mir diese Zeit genommen. Wenn etwas zu Ende geht, ist es ein Übergang. Und man muss sich auch verabschieden können, je nachdem, wie das möglich war. In dem Fall war das irgendwie nicht so möglich. Und ja, ich habe mir diese Zeit genommen. Der hat dann allerdings auch mehrere Monate gedauert. Und das war auch nicht so eine schöne Zeit. Aber ich wusste, ich wollte mich seit Jahren mit Yoga selbstständig machen und hatte aber diese Ängste. Und diese Zeit, sich diese Ängste von allen Seiten anzusehen, ohne eben täglich arbeiten gehen zu müssen, das war ein Geschenk. Und dieser Sache war ich mir sehr bewusst, dass es ein Geschenk war. Es ist gut, mal zu pausieren. Es gibt natürlich Techniken, auch im Yoga, um sofort wieder handlungsfähig zu werden. Aber das wollte ich gar nicht. In dem Moment wollte ich mir Zeit nehmen. Ich durfte mir Zeit nehmen, geschockt zu sein und habe mir eine Pause gegönnt. Und wieso habe ich das gemacht? Ich wollte einfach mal herausfinden, was ich eigentlich noch mit meinem Leben anstellen möchte. Dann habe ich natürlich nochmal einen Umweg übers Arbeitsamt genommen, um auch, auch mal diese Erfahrung mitzunehmen. Doch mir wurde da einfach ganz, ganz klar, ich möchte das nicht mehr. Es ist ein Raum entstanden. Ich habe verstanden, wenn ich nicht sofort reagiere, sondern mir diese Zeit nehme, zu überlegen, dann kann Klarheit entstehen. Klarheit ist ein ganz wichtiger Eckpfeiler von Yoga. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten als Yoga, gar keine Frage. Und die sind auch, andere Wege sind auch gut. Aber sie müssen dazu dienen, dass du dir wirklich Zeit und Raum verschaffen kannst, die du brauchst, um über den Tellerrand mal hinauszuschauen, beziehungsweise eigentlich eher in dich selbst hineinzublicken. Das Ziel von all diesen Wegen ist also, zu sich zu kommen. Du entwickelst dann hoffentlich eine eigene Haltung, eine innere Haltung und das unterstützt dich. Jetzt auch, gerade in dieser Krise, das ist nur eine globale Krise, ist dieser Raum der Ruhe, diese Zeit, dieses sich Zeit nehmen auch wieder ein großes Geschenk. Und ich bin in dieser Krise auch sehr, sehr glücklich über Yoga. Durch die Verbindung mit mir selbst und anderen Übenden entsteht eine Quelle der Kraft. Sie besteht im Austausch. Man hilft sich gegenseitig wieder in Balance zu kommen. Man tariert sich aus und gleicht auch mit den anderen ab. Und die Impulse von den anderen von außen, die kann ich aufgreifen, um leichter durch diese Krise durchzugehen. Gerade das Miteinander wird im Yoga sehr groß geschrieben. Man nennt es dann die Sangha. Aber man muss es nicht verkomplizieren. Es ist einfach, wenn du eine Yoga-Gruppe hast und Leute kennst, du möchtest wissen, wie es denen geht. Und indem du dich austauschst, erfährst du auch etwas über dich selber. Mit Herausforderungen umzugehen, ist natürlich gezielt auch mit den Yoga-Werkzeugen möglich. Also ein bisschen strukturierter. Darüber spreche ich gern in den nächsten Podcast-Folgen und liefere dir die Grundlagen zum Yoga-Verständnis. In der nächsten Woche starte ich dann mit den Yamas, das sind die sozialen Regeln des Yoga. Ich sehe tatsächlich in dieser Krise die größte Chance für Yoga, denn Yoga ist keine rein körperliche Sache, keine Gymnastik oder kein Sport, wenn du das Ganze kombinierst mit der Philosophie. Das ist sozusagen so ein innerer Leitfaden. Auch wenn du auf der Matte tatsächlich körperlich übst, ist diese Verbindung mit der Philosophie ganz wichtig. Das finden viele Leute auch eher unsexy. Aber wenn du das verbindest mit diesen Erkenntnissen und dem Wissen um diese Werkzeuge des Yoga, kommst du deinen Wünschen, Zielen und Träumen erheblich näher. Du lernst Grenzen zu setzen, indem du deine Grenzen auslotest und respektierst. Und das macht dich weniger reaktiv. Das schafft diesen Raum, diesen Handlungsspielraum, von dem ich jetzt so die ganze Zeit erzähle, von dem ich auch so profitiere. Für mich war es immer wichtig, handlungsfähig zu bleiben, einen Spielraum zu haben. Einen Raum, in dem ich nicht reagieren muss, sondern eine höhere Warte schaffe. Diese Warte brauche ich dann, um selbst entscheiden zu können, wie ich handeln möchte. Wichtig ist es also, einen Überblick zu bekommen und das stelle ich mir immer so vor, als würde ich auf den Berg steigen und die Landschaft so unter mir sehen und dann erkenne ich auch den Weg, wie es weitergeht. Yoga nennt man ja auch oft die Landkarte und sagt dann immer gerne, den Weg gehen musst du selber. Genau, also dabei hat mir Yoga sehr geholfen. Es ist die Landkarte und ich sehe den Weg und ich kenne das Terrain. In verschiedenen Ausbildungen habe ich ähm, Yoga-Philosophie kennengelernt, hatte aber oft oft die Schwierigkeit diese Einzelteile in meinem Leben anzuwenden. Ich habe darüber gelesen und direkt in der Hitze des Gefechts natürlich alles wieder vergessen. <lacht> mein Anliegen ist es also diese 2000 Jahre alte Philosophie ins moderne Leben zu übertragen. Mir ist das bisher sehr gut gelungen, gerade in den letzten Jahren und ich bin da auch über einige Umwege gegangen. Aber die Reise hat mich von sehr unentspannt gestresst und kurz vom Burnout zu einer ruhigen, entspannten und gelasseneren Person werden lassen. Natürlich, ich bin von Hause aus eher schnell und der Weg war nicht immer einfach. Aber das Ergebnis ermöglicht es mir jetzt, dass ich nicht immer sofort reagiere, sondern mal abwarte, dass ich hinschaue, was gut und richtig für mich ist. Diesen Raum hat Yoga für mich geöffnet. Und der Witz ist, dieser Raum war immer da. Den Zugang habe ich nur lange nicht gefunden. Da haben mir meine Lehrer sehr geholfen. Die Frage ist, wie lange hält dieser Yoga-Zustand dann an? Ja, wie lange bin ich entspannt? Wie lange bin ich gelassen? Ich weiß genau, im Straßenverkehr fällt es mir sehr schwer, gelassen zu bleiben. Vielleicht kennst du das von dir auch. Vielleicht sind es bei dir andere Situationen. Aber schau doch einfach mal hin, in deiner nächsten Yogastunde, beziehungsweise nach deiner nächsten Yogastunde, wie lange kannst du entspannt bleiben? Ich behaupte mal, meist reicht eine Stunde in der Woche eben nicht aus, um dauerhaft gelassen zu sein. Wie kriegt man also die yogische Haltung in den Alltag? Mit meinen Erfahrungen und Werkzeugen, das Yoga, also es sind ja auch nicht meine, also es sind meine Erfahrungen, aber nicht meine Werkzeuge. Der Yoga ist was, der uns allen gehört. Und mit diesen Werkzeugen zeige ich heute anderen Menschen diesen Weg und begleite sie auf ihrer Reise. Das ist mir sehr wichtig, das Ganze alltagstauglich zu machen. Denn nicht jeder muss gleich irgendwie eine Yogalehrerausbildung machen, sondern kann auch so von der Kunst des Yoga profitieren. Leider funktioniert das aber nur über eine gewisse Regelmäßigkeit und Wiederholung. Sonst heißt es, wenn du es nur einmal machst, da hast du es gleich wieder vergessen. Aber indem du diese Werkzeuge regelmäßig anwendest, können sie dich unterstützen. Und wenn du sie verinnerlicht hast, kann sie dir auch niemand mehr wegnehmen. Sie stehen dir ein Leben lang zur Verfügung. Ich bin dabei gern dein Reiseführer. Gemeinsam können wir deinen Weg erforschen. Und da ist dann die Frage, was brauchst du? Wo stehst du gerade? Die andere Seite, wohin willst du? Was sind deine Ziele und Träume? Ich kann dir die Aussichten und Möglichkeiten zeigen. Und was du davon dann aber machen möchtest, entscheidest du ganz alleine selbst. Wenn du direkt durchmarschieren möchtest, lege ich dir Kurse und Workshops, auch Retreats nahe. Da gibt es viel input und die Frage ist, bleibt aber auch immer, wie viel nimmt man davon mit in den Alltag? Also deshalb vielleicht auch kleinere Schritte. Mach deinen Yogakurs, kurs mach deine Übungen, vielleicht sogar täglich. Und ich biete dir hier mit diesen Podcasts auch kurze Ausflüge in das Terrain ein. Dazu bin ich natürlich sehr interessiert daran. Wo stehst du gerade und was sind deine Herausforderungen? Bitte schreib mir in die Kommentare, damit ich das genauso zielgerichtet im Podcast gestalten kann. Und einen Bonbon habe ich noch, wenn du Lust hast. Kannst du gerne in die Yamas einsteigen, also die sozialen Regeln des Yoga. Da gibt es jetzt eine Fünf-Tages-Yoga-Challenge mit mir auf Facebook. Die findet vom 13. bis 17. Juni statt. Da gucken wir uns jeden Tag eine dieser fünf Regeln an. Und ähm, ich habe das als fünf wochen gerade abgeschlossen und probiere das jetzt mit einer Fünf-Tages-Challenge und bin sehr gespannt, wie du das findest. Du kannst gerne daran kostenlos teilnehmen und dich über meine Webseite anmelden. Es ist yoga-experience.de und das Experience schreibt sich einfach nur mit einem X, also yoga-experience.de. Und dann hören wir uns gerne nächste Woche hier auf dem Podcast bei Yoga Experience dauerhaft gelassen wieder. Oder du meldest dich direkt zu dieser Challenge an und ich freue mich, dich dann da begrüßen zu können. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Das war dauerhaft gelassen. Wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.